adalah lubang lahat yang digali di dalam kuburan yang mengarah ke arah kiblat lalu si mayat dimasukkan ke liang lahat itu kan lalu biasa ditutup dengan kayu atau dengan bambu nah kayak gitu itu disebut liang lahat karena agak menyimpang ke arah kiblat dari lubang kuburnya sehingga ada peribahasa dalam bahasa Arab ini peribahasa dan bukan hadis tapi sering dianggap sebagai hadis oleh orang awam peribahasa ini menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ilal lahad carilah ilmu sejak dari buayan sampai masuk liang lahad utlubul ilma Minal Mahdi ilal Lahad. Nah ini banyak dianggap hadis, padahal bukan walaupun isinya bagus, <tuh> tapi jangan dikatakan hadis. Jadi dari sinilah dibentuknya kata-kata ilhad, alhadayul hidu ilhadan. Secara bahasa maknanya adalah bengkok atau miring atau menyimpang. Adapun makna ilhad secara istilah tentang asma dan sifat Allah adalah al-udul wal-mailu bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi an-ma'aniha. Secara istilah ilhad itu adalah menyimpang menyimpangkan menyimpangkan tentang nama-nama dan sifat Allah dari makna yang sebenarnya. Jadi secara istilah ilham adalah menyimpangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dari makna-makna yang sebenarnya. Seperti contoh umpamanya Yadullahi fauqo aidihim Tangan Allah di, di atas tangan mereka Kita tahu makna tangan Kalaupun bentuk tangan tentu saja Dan ukuran serta fungsi Makhluk dengan makhluk aja berbeda-beda kan Kita punya tangan gitu Terus korsi juga punya tangan Tapi tangan kita dengan tangan korsi Beda bentuknya, fungsinya, bahannya, segala-galanya Apalagi tangan Allah pasti, pasti, pasti berbeda dengan tangan makhluk dari segala segi Nah, jadi wajib diyakini Allah punya tangan Tapi jangan difahami tangan Allah seperti tangan makhluk Lalu ada orang yang membelokkan makna tangan ini dengan makna lain. Oh, tangan di sana maksudnya kekuasaan. Ini ilhad. Jadi menyimpangkan makna dari nama-nama dan sifat Allah kepada makna lain yang berbeda. Itu ilhad.
dan ini terlarang haram ilhad ada tiga jenis poin B waqsamu jenis-jenis ilhad pertama ilhadul musyrikin al-mutadhamminatu tanzilal makhluki manzilatal khalqi katasmiyatihim asnamahum alihatan wa istiqaqihim asma'an laha min asma'illahi azza wa jalla kal'uzza minal aziz wa manat minal manan pertama ilhadnya orang-orang musyrik ilhad itu tadi kan menyimpangkan ya Nah, ilhadnya orang-orang musyrik Ilhad yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Berupa Memposisikan Makhluk pada posisi Khalid Menempatkan makhluk Pada posisi Khalid Khalid itu Allah Pencipta Seperti Mereka menamakan sesembahan-sesembahan mereka dengan sebutan Alihah Mereka menamakan patung-patung sembahan mereka dengan sebutan Ilah Dan Memustak nama-nama Memustak itu Membentuk Nama sebagai pecahan dari nama-nama Allah Membuat nama bagi sesembahan-sesembahan mereka Dengan nama yang diambil dari pecahan kata dari nama Allah Seperti Uzza Uzza ini pecahan kata dari Al-Aziz Al-Aziz kan nama Allah Manat Manat itu nama sesembahan mereka Diambil dari kata Al-Mannan Al-Mannan itu nama Allah Aziz artinya yang maha gagah Itu nama Allah Al-Aziz Al-Mannan artinya yang maha pemberi karunia Itu juga nama Allah Dari Al-Aziz mereka mengambil nama Uzzah Lalu dijadikan menjadi nama bagi Tuhan Sesembahan mereka patung Dari Al-Manan diambil Kata Al-Manat Jadi disamakan antara sesembahan mereka Padahal sesembahan mereka makhluk Patung yang nggak bisa apa-apa Tapi disamakan dengan Allah Dalam hal nama Ini ilhamnya orang-orang musyrik Kedua ilhad kaum musyabbihah. Musyabbihah itu orang yang menyamakan. Maksudnya menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi ilhadul musyabbihah tasbihal khaliq bil makhluk. Musyabbihah. Ilhadnya orang musyabbihah yaitu menyamakan khaliq dengan makhluk. 
menyamakan Allah dengan makhluknya berupa mentakyif sifat-sifat Allah dan menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk mentakyif itu mendeskripsikan sifat-sifat Allah dengan deskripsi tertentu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah menggambarkan tentang sifat-sifat Allah dengan penggambaran tertentu baik deskripsi itu jelas ataupun samar diantara bentuk mentakif adalah mempertanyakan sifat Allah dengan sifat dengan pertanyaan kaifa kaifa itu bagaimana bagaimana sih bentuk tangan Allah nah, pertanyaan itu berarti meminta penggambaran tentang tangan Allah meminta deskripsi tentang tangan Allah itu takif lalu digambarkan oh tangan Allah itu begini-begini itu takif Walaupun tidak jelas umpamai tangan Allah itu panjangnya tiga kali dari lebarnya. Itu kan nggak jelas juga. Tapi itu juga sudah sebuah deskripsi tentang sifat Allah. Itu takif. Kalau mentakif berarti penggambaran orang yang menggambarkan itu pasti merujuk kepada apa yang dia lihat di kalangan makhluknya. Umpah tangan Allah itu begini, begini, begini nah, Pasti dia menggambarkan hal itu dengan Membayangkan sesuatu yang ada pada makhluk Berarti tashbih Menyerupakan Allah dengan makhluknya Itu juga ilhad Itu ilhadnya kaum musyabbihah Ketiga ilhadun nufat Nufat Asal katanya dari nafi Nafi itu menolak Meniadakan atau mengingkari Ilhadnya orang-orang yang Mengingkari tentang nama dan sifat Allah Dan ini ada dua golongan Ilhad nufat Ilhadnya orang-orang yang menolak Atau mengingkari Sifat-sifat Allah Dan ini ada dua golongan Golongan pertama Asbatu al-fawo asma'ihi Ini masih aslinya Belum diterjemahkan Asbatu al-fawo asma'ihi Duna matadammanatu Min sifatil kamar Kelompok pertama Adalah kelompok Yang menetapkan Lafad-lafad Nama Allah Tanpa menetapkan Kesempurnaan sifat Yang terkandung di dalamnya Menetapkan Lafad-lafad nama Allah Tanpa menetapkan Kesempurnaan sifat yang terkandung Dalam nama-nama itu 
Mereka berkata Rahimun Ar-Rahman Rahim bila rahmah Alimun bila ilmin Sami'un bila sam'in Contoh Nama Allah Rahman dan Rahim Mereka akui Tapi sifat yang terkandung Di dalamnya tidak diakui Jadi Allah Rahman Rahim Tapi tidak memiliki rahmat Alim Alim itu nama Allah Tapi tidak Allah tidak berilmu Sami' Sami' itu nama Allah Tapi Allah tidak mendengar Nah gitu Bayangkan Allah tidak mendengar Allah tidak berilmu Allah tidak melihat Diingkari oleh mereka Walaupun niat Mengingkarinya itu bagus Yaitu Mensucikan Allah Karena kalau Allah berilmu Allah melihat Allah Mendengar Berarti sama dengan makhluk Kata mereka gitu Makhluk melihat, makhluk berilmu, makhluk mendengar gitu kan Dan Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk Kata mereka gitu Makanya Allah memang sami Tapi tidak mendengar Allah alim tapi tidak berilmu Niatnya mensucikan Tapi justru menjerumuskan Allah pada kekurangannya Kalau Allah tidak berilmu, tidak mendengar, tidak melihat Allah itu buta, tuli, bisu, bodoh gitu ya Itu kan Menjerumuskan Allah kepada ketidaksucian jadinya Kepada kekurangan Ini kelompok pertama dari orang-orang yang mengingkari sifat Allah Kelompok kedua lebih hebat lagi Waqismun sarrahu binnafil asma wal ma'ani Kelompok kedua Jelas-jelas terang-terangan menolak Nama-nama dan sifat Allah Kalau kelompok pertama tadi adalah Orang-orang Mu'tazilah Kelompok kedua ini Jahmiyah Jahmiyah lebih sesat Jahmiyah itu Dinisbatkan atau dihubungkan Kepada orang yang namanya Jaham bin Sofwan Jaham bin Sofwan Akidahnya begitu Allah itu tidak punya nama Tidak punya sifat Karena yang punya nama Dan punya sifat makhluk Gitu kata dia Dia jelaskan Secara akal Penjelasannya berisi penolakan kepada nama-nama dan sifat Allah Faham jaham ini disebut jahmiyah Mu'tazilah agak mending Nama-namanya diakui Karena itu ada dalam Al-Quran Tapi sifat yang terkandung di dalamnya diingkari oleh Mu'tazilah Nah inilah tiga macam ilhad Ilhadnya orang-orang musyrik Ilhadnya orang musyabbihah Dan ilhadnya kaum nufat Inilah poin yang ketujuh Jadi tiga-tiganya ini Ilhad haram Terlarang, sesat, dan menyimpang Bahkan para ulama Tidak memasukkan Jahmiyah ke dalam golongan kaum muslimin Mereka sudah dianggap kafir Kalau Mu'tazilah masih dianggap Bagian dari kaum muslimin Tidak dikafirkan Tapi kalau jahmiyah 
sudah dikafirkan oleh para ulama secara ittifaq. Poin ke-8, sifatullahil ulia, sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kalau tadi ilhad adalah pemahaman dan keyakinan yang salah tentang nama dan sifat Allah. Lalu bagaimana pemahaman atau keyakinan yang benar tentang sifat-sifat Allah? Nah, ini dalam poin yang ke-8. Wa hiya min nahyata alluqihi min nahyati ta'alluqiha bi asma'illahi ta'ala tanqasimu ila naw'in sifat Allah dari segi keterkaitan dengan nama-nama Allah terbagi dua jadi sifat Allah ini ada dua ada dua itu dilihat dari segi keterkaitan dengan nama-nama Allah Jadi antara nama dan sifat oleh itu Rat kaitannya Pertama Sifatun Tadammanatha Asma'uhu Ta'ala Bil istiqaqi Kal ilmi Minal alim Wal basur minal basir Was sam'i Minas sami' Fakulu ismin min hadhil asma Iyajma'u isman wasifatan Pertama Sifat-sifat yang terkandung Dalam nama-nama Allah Ta'ala Bil istiqok Istiqok itu mengambil pecahan Kata dari nama Allah Seperti sifat ilmu Diambil dari nama Al-Alim Allah itu salah satu namanya Al-Alim Dari Al-Alim ini Diambil sifat ilmu Karena ilmu pecahan kata dari Alim Seperti sifat basor melihat Diambil dari nama Al-Basir Al-Basir yang maha melihat Oh berarti Salah satu sifat Allah adalah Allah melihat Karena diambil dari salah satu nama Allah Al-Basir As-Sam'i Mendengar diambil dari nama As-Sami'ah Jadi semua nama-nama Allah itu Memadukan nama dan sifat Jadi di dalam setiap nama Allah terkandung sifat Allah Sifatnya diambil dari nama Allah itu Ini poin pertama Poin pertama tentang sifat-sifat Allah yang diambil dari nama-nama Allah. Kedua, sifatun akbarallahu taala an nafsihi wa akbar biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa lam yushtaqu minha asma. 
Kedua Sifat-sifat yang dikabarkan oleh Allah tentang dirinya Dan yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dirinya Tentang diri Allah Tapi Sifat itu tidak diambil dari pecahan kata Dari nama Allah Jadi sifat Yang diinformasikan oleh Allah tentang dirinya Atau yang diinformasikan oleh Rasul Wasallam dalam hadis sahih Tapi sifat itu tidak diambil Dari pecahan kata dari nama Allah Seperti umpamanya Allah mencintai orang-orang mukmin, Allah membenci orang-orang munafik. Nah, sifat mencintai ini tidak diambil dari kata dari nama Allah Al-Muhib. Umpam Al-Muhib itu nggak ada Al-Muhib, nggak ada nama Allah Al-Muhib. Allah membenci orang-orang munafik. Ini salah satu sifat Allah membenci. Orang-orang munafik Tapi membenci ini tidak diambil dari Nama Allah Al-Karim Tidak ada nama Allah Al-Karim Termasuk Sifat-sifat Zatiyah Sifat Zatiyah itu Sifat yang menjelaskan Tentang zat Allah Atau fisik, menyangkut fisik Allah Seperti Allah punya tangan Allah punya wajah, Allah punya kaki. Itu juga sifat. Tapi sifat zatia. Kalau Allah mendengar, Allah melihat, itu disebut sifat fi'liyah. Allah berbicara itu sifat fi'liyah. Karena berupa perbuatan ya. Mendengar, melihat, berbuat, berbicara. Itu kan... perbuatan disebut sifat filiah. Kalau menyangkut zatnya, fisiknya seperti tangan, kaki, mata, wajah, itu disebut sifat zatiyah karena menyangkut zat Allah, fisik Allah. Jadi salah satu sifat Allah, Allah Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya wajah, itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tapi sifat wajah, sifat tangan, sifat kaki ini tidak diambil dari nama Allah. Umpamanya Allah itu Zulyadain. Namanya enggak, enggak ada nama Zulyadain. Ada nama Zulyadain tapi milik manusia. Di zaman sahabat ada orang yang, di zaman Nabi SAW ada orang yang dua tangannya panjang. Melebihi ukuran Tangan manusia biasa Oleh Nabi diberi julukan Zulyadain Orang yang memiliki dua tangan Padahal semua orang punya dua tangan Tapi karena ini lebih panjang Diberi julukan itu Nah jadi sifat-sifat Allah mencintai orang mukmin, Allah membenci orang kafir Allah umpah punya wajah Allah punya kaki Allah punya tangan Itu tidak diambil dari pecahan kata dari nama Allah Tidak Nah inilah jenis sifat yang 
kedua Jadi hanya ada dua sifat Dua jenis sifat Ada sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah Ada sifat yang tidak diambil dari nama-nama Allah Inilah poin yang ke-8 Kesembilan Ma'aniu ba'dil asma'i wa sifat Makna-makna beberapa nama dan sifat Allah Nah kita akan berkenalan dengan beberapa nama dan sifat Allah Dengan makna yang lebih dalam Tapi tidak seluruh nama Allah Karena kita kan tidak tahu persis berapa jumlah seluruh nama Allah Karena banyaknya Hanya Allah yang tahu Nabi Sallam tidak tahu Para malaikat juga tidak tahu Karena itu hanya e, monopoli Allah Pernah kita jelaskan Yang tahu jumlah dan rincian nama-nama Allah Hanya Allah sendirian Kita akan jelaskan beberapa nama dan sifat Allah Dengan maknanya yang lebih detail Pertama Ar-Rabbu Salah satu sifat Allah Rabb Rabbul Alamin Alhamdulillahirabbil Alamin Rabb maknanya adalah Al-Malikul Ladhi La Munazi'alah Wal-Fa'alu Lima Yurid Zud Tasurrufitami Wat-Tadbiril Mutlaqi Likulli Shay Rabb artinya Malik Malik itu Raja Penguasa Yang tidak ada tandingannya Tidak ada saingan Dan maha pelaksana terhadap apa yang diinginkannya Apa saja yang diinginkan oleh Allah Pasti dilaksanakan Fa'alul lima yurid Dalam surah Surah apa Al-Buruj ya Fa'alul lima yurid Kullu masya'akana wa man lam yasya' lam yakun Ini bukan ayat, bukan hadith Kaidah Setiap yang Allah kehendaki Pasti terjadi Karena yang Allah kehendaki Pasti dilaksanakan Kalau sudah dilaksanakan, pasti terjadi Kullu masya'akana Semua yang Allah kehendaki Pasti terjadi Wa man lam yasya' lam yakun Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Tidak akan terjadi Berarti semua yang terjadi di alam jagat raya ini Itu sudah kehendak Allah Makanya terjadi Kalau tidak dikehendaki oleh Allah Tidak akan terjadi Jadi ada tiga kandungan Rab Pertama Malik Raja yang tidak ada saingan Kedua pelaksana Terhadap semua Yang diinginkannya Ketiga Zut tasurrufitami Wattadbiril mutlaki Likulli syai Zut tasurrufitam Maknanya adalah Tasurruf itu tindakan Tam itu sempurna Yang memiliki tindakan yang amat sangat sempurna Dan tadbir yang mutlak Tadbir itu 
manajemen memanage, mengelola, mengatur secara mutlak terhadap segala hal jadi di dalam kata-kata Rob terkandung ya malik raja atau penguasa ya pelaksana apa yang dikehendakinya ya memiliki kemampuan bertindak secara sempurna dan mengelola mengatur memenit segala hal juga dengan sempurna itu makna rob alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagilah rabbil alamin rabbil alamin maknanya yang menguasai alam yang melaksanakan apa sih yang dia kehendaki di alam ini yang bertindak dan mengatur alam ini secara mutlak dan sempurna itulah makna rob Kedua Zul Jalal Salah satu sifat Allah adalah Zul Jalal Zul arti yang memiliki Al Jalal artinya kemuliaan Zul Jalal yang memiliki kemuliaan Maknanya adalah Al Muttasifu Bijami Nautil Jalal Wasifatil Kamal Al-Munazzahu Anil-Naqais Yaitu yang disifati Dengan seluruh Sifat-sifat Kemuliaan dan sifat-sifat Kesempurnaan Zul Jalal itu Seluruh sifat Kemuliaan dan kesempurnaan Dimiliki Dan al-munazzahu al-naqais Disucikan, dibersihkan, disterilkan Dari seluruh kekurangan Allah tidak memiliki kekurangan apapun Sempurna Itu makna dhuljalan Ketiga, akbar Paling besar, eh kabir Bukan akbar, kabir Salah satu nama dari sekaligus sifat Allah Al-kabir Kabir maknanya akbaru min kulli syai. Lebih besar dari segala sesuatu termasuk dari makhluknya. Seberapa besar? Ah di sini digambarkan alladzi samawati wal ardu wa ma bayna fihinna wa ma bainahuma fi kiffatin seberapa besar Allah lebih besar dari segala sesuatu itu segimana sih nah, dijelaskan besarnya adalah langit dan bumi beserta seluruh isinya Dan apa yang ada di antara keduanya berada dalam genggaman telapak tangan Allah. Langit, bumi serta isinya dan apa yang ada di antara keduanya itu berada dalam genggaman telapak tangan Allah seperti sebutir debu. 
yang ada di genggaman telapak salah seorang hamba-hambanya. Seperti seputir debu yang ada dalam genggaman tangan salah seorang hamba, salah seorang manusia. Nah, ibu ambil seputir debu, simpan di telapak tangan kita. Kecil ya? Kadang nggak bisa kelihatan dengan mata telanjang. Seperti itulah langit dan bumi alam jagat raya ini dibanding Allah. Alam jagat raya ini, waduh, dalam pandangan kita, dalam pandangan kita seolah-olah tak berujung, tak bertepi, tak berbatas, saking amat sangat super luasnya. Padahal alam jagat raya yang kita lihat ini tidak seluruhnya terlihat oleh kita. Kita yang langit aja yang kita lihat hanya langit pertama. Di atas langit pertama ada kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada air. Di atas air ada kursi. Di atas kursi ada air lagi. Di atas air ada arsh. Langit kedua, ketiga sampai ketujuh nggak kelihatan. Air nggak kelihatan. Kursi Allah nggak kelihatan. Apalagi arsh Allah. Dan aras Allah itu adalah makhluk tertinggi dan terbesar Aras Allah dibanding kursi Allah uh, Jauh lebih besar Kursi Allah dibanding langit dan bumi Jauh lebih besar Nah seluruh alam jagat raya ini Yang amat sangat super besar menurut kita Seolah-olah tak berbatas, tak bertepi, tak berujung, tak berpangkal, saking besarnya. Padahal yang kita lihat ini tidak seluruhnya, hanya sebagian kecil alam yang ada. Tapi seluruh alam jagat raya berada dalam genggaman tangan Allah. Seperti sebutir debu yang ada di tangan manusia. Allahu Akbar Allah Maha Besar Allah terbesar dibanding seluruh makhluknya Sebutir debu Dalam panah kita Aduh ya amat sangat super kecil Super ringan dan tak berharga apapun gitu ya Untuk menyingkirkannya nggak perlu disentil, nggak perlu ditiup, cukup dengan satu helaan nafas itu terbang sendiri. Alam jagat raya itu seperti itu dalam pandangan Allah. Kita dibanding alam jagat raya yang sebutir debu itu, wah, nggak ada apa-apanya kalau gitu dalam pandangan Allah. Alam jagat raya aja super kecil, apalagi kitanya. Itu makna al-kabir Keempat al-khaliq Makna khaliq pencipta Maknanya al-muqaddiru li'ijadi syai Khaliq artinya yang mampu mengadakan sesuatu Yang dimaksud mencipta adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada Itu makna khaliq 
Kelima Al-Bari Al-Bari itu Al-Munshi'u Lishay Minal Adam Ilal Wujud Ay Al-Munafidhu Lima Qaddarahu Al-Bari adalah Yang Mengadakan sesuatu dari tiada Menjadi ada Cuma bedanya dengan Al-Khalid Kalau Al-Khalid tadi kan yang mampu Mengadakan sesuatu Yang tanya tidak ada menjadi ada Kalau Al-Bari Yang melaksanakannya Yang mengadakannya Mengadakan dari tidak ada menjadi ada Jadi kalau Khalid Dititik beratkan kepada kemampuan Memiliki kemampuan Mengadakan yang tidak ada Menjadi ada Walaupun tidak semua yang Allah mampu adakan Diadakan oleh Allah kan gitu Tidak Kalau umpamanya Allah mau mengadakan makhluk lain Selain malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuhan dan lainnya Umpah Allah mau menciptakan makhluk lain yang spesifik gitu Pasti Allah mampu Tapi tidak dilaksanakan Nah kemampuan itu Tercakup dalam diri Khalid Kemampuan untuk mengadakan sesuatu nah, Adapun Al-Bari Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada Maksudnya al-munafidhu lima qaddarahu Yang melaksanakan apa yang mampu diadakan Kenam al-musawwir Makna musawwir pembentuk Yang membentuk Maknanya arah al-mumasilul makhlukat Bil alamatil lati yatamayyazu biha ba'duha an ba'd Ay alladhi yunafidhu ma yuridu ijadahu Ala sifatil lati yuriduha Fa'awalul amri al-khalqu Thumma al-bar'u Thumma al-taswir Al-Musawir adalah Yang membentuk makhluk Dengan Bentukan Atau dengan cara membentuk yang Menyebabkan Satu makhluk berbeda dengan Makhluk lainnya Manusia dengan binatang beda Manusia binatang dengan jin Beda, dengan malaikat beda Dengan tumbuhan juga beda Dengan cara Membentuk Yang menyebabkan satu makhluk berbeda dengan makhluk lain Binatang Walaupun sama-sama binatang Tapi jenis-jenisnya beda Ada monyet, ada gajah, ada harimau, ada ayam, ada kutub Manusia dengan manusia sama-sama manusianya Tapi beda Gak ada yang sama 
segala-galanya itu musawir maknanya adalah Allah al-musawir itu adalah yang melaksanakan apa yang ingin Allah adakan dengan sifat-sifat yang Allah kehendaki mengadakan eh, melaksanakan apa yang ingin Allah adakan dengan sifat-sifat yang Allah kehendaki Allah menghendaki ini anak yang lahirnya hidungnya mancung bibirnya dower pipinya tembang lahir jadi begitu jadi tiga ini al-khalku al-bar'u dan at-taswir ini beruntun pertamanya adalah al-khalku kedua al-bar'u kemudian at-taswir pertama al-khalku menciptakan Allah punya kemampuan ingin mengadakan sesuatu yang ternyata tidak ada lalu dilaksanakan al-bar'u setelah dilaksanakan at-taswir dibentuk secara rinci segala-galanya Itulah yang kena Jadi 456 berkaitan Ketujuh Al-awwal Salah satu sifat dan nama Allah adalah Al-awwal Yang paling awal Maknanya Alladhi laysa qablahu syai'un Makna al-awwal adalah Tidak ada sesuatu pun Sebelum Allah Jadi sebelum Ada Allah Tidak ada sesuatu pun Maknanya Allah itu tidak ada awalnya Yang paling awal Oh kalau begitu sebelum ada Allah Kosong nggak ada apa-apa ah, Kosong itu juga makhluk Berarti kalau sebelum ada Allah kosong Padahal kosong itu makhluk Berarti sebelum ada Allah ada kosong Nah itu nggak bisa Tetap Allah itu nggak ada awalnya Termasuk waktu Kalau sebelum ada Allah Berarti ada waktu Waktu itu juga makhluk Berarti sebelum ada Allah Sudah ada waktu lebih dahulu Ini juga Terbantah dengan sifat al-awal Pokoknya Allah itu yang paling awal Tidak ada awalnya Lebih awal daripada waktu itu sendiri Dan al-akhir Alladhi laysa ba'dahu syai'un Al-akhir Nama Allah dan sifat Allah yang lainlah al-akhir Artinya Tidak ada sesuatu pun setelah Allah Maknanya Allah tidak ada akhirnya Kalau semua makhluk musnah Lalu barulah Allahnya Hilang musnah umpamanya Setelah Allah musnah kosong Nah kosong itu juga makhluk dan waktu Berarti Terbantah juga dengan ini Ada yang akhir setelah Allah Kalau begitu itu waktu nggak boleh 
Jadi Allah tidak ada akhirnya Al-awal dan al-akhir maknanya Allah tidak ada awalnya Allah tidak ada akhirnya Kesembilan Al-Zahir Dalam Al-Zahir Dalam surah Al-Hadid Wal-awwal wal-akhir Wal-zahir wal-batinu Zahir Zahir lawan dari batin Yang kesembilan Zahir Zahir Dalam bahasa kita jadi Zahir disebutnya ya Zahir Pakai Allah Nanti ibu belajar lagi makhraj Wahir Su'udhan Sama dengan Udhan Iyakum wadhanna Walim Sering ditransliterasi Menjadi ZH ya ZH kalau dalam bahasa Bukan desert kalau desert za 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 kali ini Allah wahir aladi fauqiyatuhu wa uluhu fauqakulishay wahir itu maknanya yang paling atas yang keatasannya keatasan ketinggiannya itu di atas segala sesuatu. Kita tahu makhluk yang paling tinggi Paling atas itu Arash Paling tinggi Dan juga paling besar Allah lebih tinggi di atas Arash Istiwa di atas Arash Ya lebih tinggi dari Arash Ya lebih tinggi ya, Yang lebih besar juga dari Arash Allahu Akbar Itu makna bahir Kesepuluh al-batin Wal-awwal wal-akhir Wal-wal-zahir wal-batin Al-batin adalah Al-muhiyatu Bikulli syaihin Bihaythu yakunu Aqraba ilaihi minafsih Batin itu Yang mencakup segala sesuatu Baik yang me- maksudnya mencakup itu ilmunya Pendengarannya, penglihatannya Itu mencakup segala sesuatu Itu al-batin mencakup, Ya baik yang mencakup itu ilmunya ya, Rahmatnya, penglihatannya, pendengarannya Pengawasannya Mencakup segala sesuatu Berupa Aqrabu ilahi min nafsihi Allah itu lebih dekat Dengan apapun daripada Diri makhluk itu sendiri Kita, diri kita Merasa dekat dengan diri kita Allah lebih dekat lagi Dengan kita dibanding Kedekatan kita dengan diri kita Allah Kan kita ya Kita tahu diri kita Dekat banget dengan diri kita ya 
Tapi Allah lebih dekat lagi kepada kita dibanding kedekatan kita dengan diri kita. Sebagai bukti gitu ya, sebagai bukti contoh. Walaupun kita tahu tentang diri kita, tapi kita tidak tahu bagian dalam dari pertama dari fisik kita. Ada apa sih di dalam perut kita, di dalam rongga dada kita, di dalam kepala kita? Allah tahu. Kita nggak tahu apakah di dalam diri kita ada penyakit atau tidak. Rasanya sih sekarang sehat-sehat aja ya, nggak ada keluhan. Tapi pas check up, ketahuan gulanya, kolesterolnya, asam uratnya, segala-galanya, tensinya. Sebelumnya kita nggak tahu. Allah itu tahu. Termasuk jiwa kita. Jiwa kita, fisik kita Eh fisik, sihis kita Batin kita Allah lebih mengetahui tentang batin kita Daripada diri kita sendiri Makanya Allah bersifat batin Al-batin itu artinya yang mencakup segala sesuatu Maknanya Allah lebih dekat kepada makhluk dibanding kedekatan makhluk itu terhadap dirinya sendiri. Kami ini lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Kita kan dengan urat leher dekat ya, bukan dekat lagi, nempel gitu. Tapi Allah lebih dekat lagi daripada itu. Inilah... Al-Batin Ada tanbih Peringatan Sebagai Penjelasan tambahan Dalam empat poin ini Yaitu Al-Awal, Al-Akhir, Al-Zahir Dan Al-Batin Kata Mu'alif Kata penyusun kitab ini Madaru hadhil asma'il arba'ah Al-awal, al-akhir, wal-zahir, wal-batin Alal ihatati Wahia ihatatan Zamaniyah, al-awal, wal-akhir Wa makaniyah, al-zahir, wal-batin Kada dhakarahu ibn al-qayyim rahimahullah Keempat nama ini Yaitu al-awal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin Mengandung dua cakupan Pertama mencakup waktu Seluruh waktu tercakup Yaitu al-awal dan al-akhir Allah yang paling awal, Allah yang paling akhir Empat nama ini Al-awal, al-akhir, al-dohir, dan al-batin Mengandung dua cakupan Pertama mencakup Waktu yaitu al-awal dan al-akhir Kedua mencakup Tempat Dimensi tempat Yaitu al-dohir dan al-batin Tadi kita tahu Allahir itu Allah itu yang paling 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 atas. Al-Baltin yang paling mendalami seluruh kedalaman makhluk. 
hati manusia oleh Allah terketahui, terawasi, terlihat gitu. Ini dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim Jauziyah rahimahullah. Kesebelas Al-Ahad Nama dan sifat Allah yang kesebelas yang akan kita jelaskan adalah Al-Ahad Yang esa maksud Al-Ahad itu yang tunggal, yang esa, yang satu Maknanya Alladhi la diddalahu Wala niddalahu Wala syarikalahu Fi ilahiyatihi Warububiyatihi Wala mutasarrifa ma'ahu Fi zarratin min mulukat Min malakutihi Wala syabihalahu Wala nadhira fi syai'in Min asma'ihi wa sifatihi Al-Ahad artinya yang tidak ada saingan Tidak ada tandingan Dan tidak ada sekutu Saingan tidak punya Tandingan tidak punya Sekutu juga tidak ada Dalam keuluhiahan dan kerububiahan Uluhiyah sudah kita jelaskan Uluhiyah itu hak untuk disembah Dalam hal hak untuk disembah Tidak ada tandingan, tidak ada saingan, tidak ada sekutu Satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Itu dalam hal keilahiyahan atau keuluhiyahan itu maksudnya begitu Juga dalam hal kerububiyahan Kita juga sudah jelaskan kerububiyahan Tadi rob maknanya Rububiyah itu dari rob Dalam hal menciptakan, dalam hal menguasai, dalam hal memberi rizki, dalam hal mengatur alam. Itu tidak ada tandingan, tidak ada saingan, tidak ada sekutu. Walau mahu juga tidak ada mutasarif. Mutasarif itu yang melaksanakan. Melaksanakan dari pengaturan itu Pengaturan alam jagat raya Tidak ada Pelaksana Yang menyamai Allah Dalam Satu butir debu pun Dari kekuasaan Allah ini Walashabihalahu Tidak ada yang menyerupainya Walanadhirolahu Tidak ada yang menandinginya Fisyai'in Min asmai wa sifati Dalam sesuatu pun dari nama-nama dan Sifatnya Dalam namanya Tidak ada yang menyaingi Menyamai juga dalam sifatnya Inilah al-ahad Tunggal Satu-satunya Ulang Allah itu esa maknanya tidak ada saingan, tidak ada tandingan, tidak ada sekutu dalam ilahiyah dan rububiyah, tidak ada pelaksana yang menyertainya dalam satu butir debu pun di dalam kekuasaannya. Dan tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya dalam nama-nama dan sifatnya. Itulah Al-Ahad 
ke-12 as-samad Qulhu wallahu ahad Allahus samad Samad As-samad dalam surah Al-Ikhlas As-samad Allahus samad Lihadzal ismi iddatu ma'ani Kulluha min sifatihi ta'ala Nama ini ada beberapa makna Ada beberapa arti Semua artinya ini termasuk sifat Allah Yang dijelaskan ada empat arti as-somad disini Pertama Alladhi la jawfalah Yaitu yang tidak punya rongga Kata Ibn Taymiyyah ini adalah ucapan kebanyakan ulama salaf dan para ahli lugah, para ahli bahasa. As-somad adalah yang tidak punya rongga. Kalau kita makhluk manusia kan punya rongga. Di perut ada rongga, di dada ada rongga, di tengkorak juga ada rongga gitu. Allah tidak. Ini makna somad yang pertama. Kedua, Makna kedua dari as-somad adalah As-sayyidu Alladhi Yasmidu ilaihi fil hawaij Kedua sayyid Sayyid itu tuan, majikan Yang Seluruh kebutuhan Tertuju kepadanya Maksud tertuju tergantung kepadanya Diminta kepadanya Seluruh kebutuhan hanya bisa dipenuhi olehnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini as-somad Jadi makna kedua adalah Majikan Tempat bertumpuknya seluruh kebutuhan Tempat bergantungnya Seluruh kebutuhan Ketiga Alladhi intahat Sa'udduduhu Wa kamula fi'an Wa isyaraf Wa sa'udud Ketiga Makna asamad Allah Yang menjadi puncak kemuliaan Seluruh jenis kemuliaan Itu sempurna pada dirinya Itu makna asamat Satu poin pun tidak ada kekurangan atau aib Dan yang keempat, yang terakhir Maksudnya terakhir yang mana somat, bukan terakhir gajinya Gajinya masih panjang Al-baqi ba'da khalqih As-somat maknanya adalah yang abadi Setelah kehancuran makhluknya 
makhluk-makhluk hancur Allah tidak terus abadi itu makna somadah Itu ke-12 asmad. Ke-14 Eh, 13-nya enggak adanya. <tuh> Salah cetak mungkin. Ke-13 lah anggap. Al-Barru. Al-Barru. Ba'ra. Alif lam ba'ra. Al-Barru Mana Al-Barru kata Ibnu Abbas Al-Latif Al-Latif itu yang lemah lembut Dalam lisan Al-Arab disebut Al-Atufur Rahim Al-Latiful Karim Al-Barru maknanya Al-Atuf Rahim Al-Atuf itu yang Kata kata bahasa kita Simpatian gitu Mudah bersimpati Rahim pengasih, penyayang Al-Latiful Karim Ya lembut Ya juga dermawan Berkata Abu Haq, Abu Haq salah seorang ulama ahli tafsir yang sering dikutip oleh para ahli tafsir yang Imam Ibnu Katsir. Al-barru itu maknanya as-sadiqu fi yang selalu benar dalam janjinya. Itu makna al-barru. Allah itu tidak pernah ingkar janji, selalu benar kalau berjanji. Berkata Ibnu Al-Asir, al-barru wal-baru bimaknan. Wa inna majaa fil Qur'an al-barru duna al-bar. Kata Ibnu Al-Asir, al-barru dengan al-baru satu enggak pakai alif lam, satu pakai alif lam. Eh pakai alif lam, pakai alif. Satu al-barru ba'ra langsung. Satu lagi al-baru pakai alif banyak. Ini maknanya sama itu itu juga. Tapi dalam Al-Quran cuma ada al-baru tapi tidak ada al-baru. Walaupun maknanya sama. Itu ke 13 al-muhaimin. Jadi Al-Muhaimin ini salah satu nama dan sifat Allah Nggak boleh dijadikan nama orang Itu tidak pakai alif lambu Muhaimin Tidak Al-Muhaimin Tapi boleh ibu-ibu nanti protes Ganti namanya gitu Itu nama Allah Apa makna Al-Muhaymin? Kata Ibnu Abbas, Mujahid, Qatada, As-Sude, dan Maqatil. Maksudnya Maqatil bin Hayyan. 
Makna al-muhaymin adalah Asyahidu ala ibadihi bi'amalihim Makna al-muhaymin adalah Yang menyaksikan Amal-amal hamba-hambanya Semua amalan hamba itu Dilihat oleh Allah, disaksikan Asal kata muhaimin dari haimana yuhaimanu fahuwa muhaiminun Haimana fi'il mazinya Bentuk pasten Kata kerja Telah Yuhaiminu Disebutnya fi'il mubarek Atau apa Present tense atau future Sedang atau akan Muhayminun Muhaymin itu isim fa'il Isim fa'il itu subjeknya, pelakunya Nah makna haimana yuhayminu fahuwa muhayminun Idhakana raqiban ala syaih Disebut muhaymin Kalau dia selalu mengawasi segala sesuatu Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan. Tidak ada satu detik pun yang luput dari pengawasan. Kita jangankan kita ya yang makhluk seperti ini. Ada daun kering di tengah hutan yang amat sangat sepi. Kemudian copot Dari dahannya kemudian jatuh Tertiup angin Itu Allah tahu Diawasi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diawasi semuanya Sedetik pun Tidak pernah lepas Pengawasan Allah terhadap makhluk Dan satu jenis makhluk pun Terkecil sekalipun yang Tidak bisa terlihat oleh mata pelanjang Seperti umpamanya Bakteri Virus Amuba Kayak begitu kan tidak bisa dilihat oleh Mata telanjang Tapi oleh Allah selalu terawasi Jadi makna muhaimin begitu Makanya Salah satu nama dan sifat Allah adalah Al-Muhaimin Jadi makna muhaimin adalah yang maha menyaksikan dan mengawasi segala hal. Makanya Allah itu tidak pernah tidur. Kalau Allah tidur, wah hancur alam jagat raya ini. Itu makna al-muhaimin. Ke-16. Ke-15. Al-Ali. Yang maha tinggi Al-Ali Kalau pakai alif lam Al-Ali Itu nama Allah Al-Ali Pakai Ain Yang maha tinggi Tapi kalau alif lamnya dibuang Ali Boleh jadi nama orang Ada sahabat yang namanya Ali kan Ada ya sahabat Yang juga 
mantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab Ali dinikahkan kepada Fatimah. Fakulum maanil ali, fakulum maanil Seluruh makna tinggi itu tetap bagi Allah dan ketinggian yang dimaksudlah tinggi dalam tiga hal. Seluruh makna tinggi itu tetap menjadi milik Allah. Dan ketinggian mencakup tinggi dalam tiga hal. Pertama, ulul qahri. Tinggi dalam hal kekuasaan. Falamu ghalibalahu walamu nazir. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada yang bisa menyaingi, menandingi Allah. Kekuasaannya amat sangat super tinggi. Ketinggian dengan makna seperti ini tidak ada yang mengingkari satupun. Seluruh manusia, bahkan orang kafir pun mengakui. Apalagi orang muslim. Kedua. Ulusha'an. Tinggi kedudukan. Kedudukannya tinggi. Sya'an itu tinggi eh, Kedudukannya Keadaan Fahuwal muta'ali an jami'in naqais Wal uyub Al munafiyah li ilahiyati Wa rububiyati wa asmahi wa sifati Tinggi kedudukan itu Ari Allah Tinggi dari seluruh Kekurangan dan aib Artinya Tidak ada kekurangan Tidak ada aib Aib dan kekurangan yang bisa menggugurkan keilahiyahan Allah, kerubihan Allah dan nama serta sifatnya. Pokoknya enggak ada aib lah. Tinggi kedudukannya, agung. Ketinggian dengan makna seperti ini pun diakui oleh seluruh semua manusia. Terakhir ketiga Maksudnya terakhir Dari makna tinggi Uluzat Tinggi dalam hal zat Zat Allah tinggi Keberadaan Allah amat sangat di atas Wahuwa Fauqiyatihi ta'ala mustawian ala arsyih Yaitu Allah itu maha tinggi keberadaannya Istiwa di atas arsyih Istiwa itu tegak Tegak di atas arsyih Kita tahu arsyih itu makhluk yang paling tinggi Tidak ada yang lebih tinggi daripada arsyih Arsyih itu tertinggi Nah Allah ada di atas arsyih itu Tegak di atas aras Tapi tidak nempel Ba'inun min khalqi Allah itu terpisah dari makhluknya 
Nah, poin yang ketiga ini yang banyak diingkari oleh orang. Kata Mualif, ibu tahu Mualif kenal ya? Pengarang kitab ini yang sedang kita baca itu bukan nama orang. Mualif itu pengarang, penyusun. Kata penyusun kita binwa hadanul akhir min alulu waladi dzalla fihi man dzalla. Amal awalani falam yukhalif fihi ma ahadun mimma yadda'i al-islam wa yantasibu ilaihi Jenis ketinggian yang terakhir ini yaitu tinggi dalam hal zat Banyak orang yang sesat dalam masalah ini yang keliru yang salah yang menyimpang Adapun dua makna tinggi yang awal Yaitu tinggi kekuasaan dan tinggi kedudukan Tak ada seorang pun yang mengaku diri dan menisbatkan diri kepada Islam Yang mengingkarinya Yang mengingkari dua poin di atas tadi Tidak ada seorang pun yang mengingkari Allah tinggi dalam hal kekuasaan dan kedudukan Tapi ketika di, di, dikatakan Allah juga tinggi dalam hal zat Nah ini banyak orang yang mengingkari dengan menyatakan Allah ada di mana-mana Ada yang menyatakan Allah itu tidak butuh tempat Ada yang menyatakan Allah itu ada di hati setiap manusia Ah macam-macam lah Padahal Allah ada di atas arus Apa dalil yang menguat? Kan bahwa Allah juga tinggi dalam hal zat Allah itu ada di atas Kita akan bahas Al-adillatu ala fawqiyatihi subhanahu wa ta'ala Minal kitab wa sunnah Dalil-dalil tentang keberadaan Allah ada di atas Dari kitab dan sunnah Uluzat Sabitatun inda ahli sunnati wal jamah Bi adillatin kasiratin Ketinggian zat Allah tetap Menurut ulama ahli sunnah wal jamah Berdasarkan banyak dalil Minha pertama nah, Dalil-dalil Yang menyatakan Bahwa Allah itu ada di atas Allah itu tinggi dalam hal zat Pertama Al-asma'ul husna Ad-dalatu ala uluwi Ala al-uluwi Bikulli ma'anihi Itu Dua titiknya dibuang Ma'anihi Itu hi bukan tak Ka ismihil ali Wa ismihil a'la Wa ghairihima Pertama Ada beberapa asma'ul husna Yang menunjukkan ketinggian Allah dengan seluruh maknanya Seperti ada asma'ul husna al-ali Inna Allah aliyun khabir Juga namanya al-a'la Sabihisma rabbikal a'la Al-a'la Yang maha tinggi Jadi ada asmaul husna 
Dengan makna seperti itu Ini dalil pertama Kedua At-tasrihu bi-istiwaihi ta'ala ala arshihi Fi ayatin kathirah Wa ahadis muta'addidah Kedua penjelasan tentang istiwanya Allah Ta'ala di atas aras di banyak ayat dan banyak hadis. Penjelasan tentang istiwanya, istiwa itu tegak. Tentang tegaknya Allah di atas aras di banyak ayat dan banyak hadis. Setidaknya ada tujuh ayat dalam Al-Quran yang menyatakan Allah istiwa di atas arsh. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah istiwa di atas arsh. Sedangkan arsh itu makhluk Allah tertinggi. Nah, di atas arsh Allah istiwa tegak. Juga banyak hadis. Ketiga. At-tasrihu bifawqiyatihi ta'ala Kama fi qawli ta'ala Yakhafuna rabbahum min fawqihim Wa kama fi sahil bukhari an Anas Radiyallahu an Qal Kanat Zainab Radiyallahu anha Taftakhiru ala azwajin nabi Sallallahu alaihi wasallam Wa taqul Zawwajakunna Ahalikunna Wazawajani Allahu min fawqi sab'i samawat Ketiga penjelasan tentang Allah itu ada di atas Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl 50 Tentang orang-orang yang beriman Kata Allah Yakhafuna min rabbih Yakhafuna rabbahum min fawqihim Mereka Orang-orang beriman itu takut kepada Allah yang ada di atas mereka. An-Nahl 50. An-Nahl 50. Dikatakan mereka takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Dalam ayat ini dikatakan Allah ada di atas mereka. Juga dalam Sahih Bukhari dari Anas Kata Anas bin Malik radhiyallahu an Zainab radhiyallahu anha sering membanggakan diri di hadapan para istri nabi yang lainnya. Kata Zainab ketika membanggakan diri ini spesialnya Zainab. Zainab itu Bu dinikahkannya bukan oleh walinya. Tapi oleh Allah langsung. Sedangkan istri-istri yang lainnya dinikahkan oleh bapak-bapaknya. Ini istimewanya Zainab. Kata Zainab. Radiyallahu anha ketika membanggakan diri di hadapan madu-madunya. Zawajakunna ahalikunna. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Sedangkan aku dinikahkan oleh Allah di atas tujuh lapisan langit Aku 
dinikahkan oleh Allah yang sedang berada di atas tujuh lapisan langit. Ini Zainab menyatakan bahwa Allah itu berada di atas. Keempat yang menjadi dalil bahwa Allah itu ada di atas sama penjelasan bahwa Allah itu ada di langit. Contoh surah Al-Mulk ayat ke-16, Aamintum man sama Al-Muluk ayat 16 Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Fisama Yang dimaksud Fisama Man fisama Artinya di atas langit Bukan di dalam langit Memang umpamanya Muhammadun Yajlisu fi baitihi Umpamanya Muhammad Sedang duduk di dalam rumahnya Fi di sana di dalam Bukan di atas rumah Di genteng Tapi di dalam Akhadtul mablaq min fi jaybi umpamanya atau wadhatul mablaq fi jaybi saya menyimpan uang di dalam saku fi jaybi fi di sini di dalam Lalu apakah amin tumang fisama apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit fisama apakah fisama di sana di dalam langit Bukan, tapi di atas Sebagai contoh Umpamanya dalam surah At-Taubah ayat yang kedua Allah berfirman Fasihu fil ardi Berjalanlah kamu Fil ardi Fil ardi Apakah fil ardi sini di dalam Perut bumi Emangnya kita cacing Fasihu fil ardi berjalanlah di muka bumi maksudnya di atas muka bumi di atas tanahnya bukan di dalam tanah nah, kita bukan ular Firaun ketika marah kepada Nabi Musa dan pengikutnya karena tidak mau mengakui ketuhanan dirinya mengancam Kata Fir'aun Wala usallibannakum fi jadu'in nakhal Aku pasti akan menyalib kalian fi Jadu'in nakhal itu ada batang pohon kurma Apakah di dalam batangnya? Tidak, di luarnya Di atas batang pohon kurma Jadi fi di sana di atas. Amin tumang sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Maksudnya di atas langit. Itu beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah ada di atas langit. Juga ditunjang oleh hadis ketika seorang sahabat mau membebaskan salah seorang hamba sahayanya. 
Tapi bingung Hambasayanya banyak Mana yang harus dibebaskan Minta bantuan kepada Nabi SAW. Oleh Nabi kemudian dites Ditanyalah seorang hamba sahaya wanita Lalu ditanya Ain Allah dimana Allah Wanita itu menjawab Fisama Allah ada di langit Kata Nabi Man anak siapa aku Wanita itu menjawab Anta Rasulullah Engkau adalah Rasulullah Maka berkatalah Nabi SAW kepada majikan hamba sahaya tersebut namanya Muawiyah bin Al-Hukam. Aktik hafa innaha mu'minah. Keluar, bebaskan wanita ini. Karena dia mu'minah. Wanita itu dianggap mu'minah hanya karena meyakini Allah ada di atas langit. Jawabannya dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Kalau salah, nggak akan dibebaskan tuh. Ini menunjukkan benar. Inilah dalil keempat, kelima. Atasrihu bi ikhtisasi ba'dil asya bi annaha indahu. Kelima. Yang menjadi dalil bahwa Allah ada di atas adalah penjelasan tentang beberapa perkara khusus. Bahwa perkara-perkara khusus itu ada di sisi Allah. Perkara khusus yang dimaksud pertama, malaikat. Dalam surah Al-A'raf 206, dikatakan innal ladzina inna rabbika la yastakbiruna an ibadatih Sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah mereka tidak sombong dalam beribadah kepada Allah Padahal malaikat ada di langit Malaikat itu ada di sisi Allah berarti di Allah ada di atas Juga sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim menyatakan Inna Allah Taala Inna Allah lama qadal khalq kataba indahu fauqo arshihi Inna rahmati sabaqat gudabi Sesungguhnya Allah ketika menetapkan makhluk Allah mencatatkan di sisinya ketika berada di atas arsnya mencatatkan sebuah catatan yang menyatakan bahwa rahmatku mendahului kemurkaanku ini menunjukkan Allah itu ada di atas keenam yang menjadi dalil Wow, rasanya tadi lambat Tapi ibu-ibu lebih lambat Kelima tadi Sabda Nabi SAW Ketika Allah Menciptakan makhluk Allah Menetapkan, menuliskan Satu ketetapan Di atas ars Ketetapan yang dicatatkan Itu adalah Sungguhnya rahmatku mendahului 
kemurkaanku Kenam yang menjadi dalil Bahwa Allah ada di atas adalah Diangkatnya Beberapa makhluk Kepada Allah Kalau yang namanya diangkat Pasti dari bawah ke atas Pertama Diangkatnya Nabi Isa alaihissalam Dalam surah An-Nisa 158 Bal rafa'ahullahu ilaih An-Nisa 158 mengatakan Wama qataluhu wama salabuhu Walakin subbihalahu Bal rafa'ahullahu ilaih Mereka tidak membunuhnya Juga tidak menyalibnya Nyah sini maksudnya Nabi Isa Mereka tidak menyalib Nabi Isa tidak membunuhnya Tapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu Orang yang diserupakan Barafahullah Bahkan Nabi Isanya diangkat oleh Allah ke arah dirinya Kalau diangkat pasti ke atas Sampai sekarang Nabi Isa belum wafat Belum meninggal Diangkat oleh Allah Kemana? Nah, itu yang jangan ditanya Tidak tahu Pokoknya pasti ke atas Nanti suatu saat akan turun kembali Untuk apa? Membunuh Dajjal Kedua Diangkatnya seluruh amal Kepada Allah Surah Fatir ayat 10 menyatakan Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'u Fatir 10 Fatir itu surah ke-35 Ilaihi kepada Allah lah Yas'adu naik Al-kalimut tayyib Ucapan-ucapan yang baik Maksudnya doa Wal-amalus salihu dan amal soleh Yarfa'uh diangkat ke arahnya ke, ke arah Allah Kalau diangkat berarti ke atas Dua tuh Pertama Nabi Isa Kedua doa dan amal soleh Ketiga Naiknya ruh Menuju kepada Allah Sebagaimana hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu an dalam sebuah hadis yang panjang yang sahih. Di dalam hadis itu ada penjelasan annal malaikata tas'adu bi ruhil mu'mini hatta samaa as-sabi'ah. Fayaqulullahu ta'ala a'idu. Para malaikat naik Membawa ruh seorang mukmin Sampai ke langit ketujuh Sampai kepada Allah Kata Allah kembalikan lagi dia Hadis ini Disahikan oleh si Al-Albani Rahimahullah Dalam Ahkamul Janaiz Ruh orang mukmin dibawa ke Allah Ke atas naik Ini menunjukkan Allah ada di atas 
keempat naiknya para malaikat dan ruh yang dimaksud ruh di sini malaikat Jibril dalam surah Al-Ma'arij ayat keempat Allah menyatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaih Naiklah para malaikat dan juga ruh Ruh itu maksudnya malaikat Jibril Ilaihi kepada Allah Naik Al-Ma'arij ayat 4 Al-Ma'arij itu surah ke 70 Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim Dikatakan Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layl wal-nahar Wa istabi'una fi salatil asr wa salatil fajr Thumma ya'rujul ladhina batu fikum Fayas'aluhum wa huwa'alamu bihim Kata Nabi SAW Para malaikat Malam dan siang bolak-balik ke langit dan ke bumi Jadi malaikat itu Dibagi dua ada yang bertugas malam hari Ada yang bertugas siang hari Malam hari mulai dari asar sampai subuh Yang siang hari bertugas dari subuh sampai asar Walak balik Pas asar Malaikat yang jaga siang naik Kembali kepada Allah untuk laporan Pas subuh Mereka balik lagi ke bawah Yang bertugas malam Naik ke atas Dan mereka Dua kelompok malaikat ini Kumpul sama-sama Pada sholat asar dan sholat subuh Makanya dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Isra Inna Qur'an Al-Fajri Kana Mashhuda Semuanya sholat subuh itu disaksikan Oleh para malaikat Kemudian naiklah Para malaikat Yang tadi Berjaga malam Pada waktu subuh Malaikat yang berjaga malam Naik ke langit Datang kepada Allah Lalu Allah bertanya kepada mereka Kaifataraktum ibadi Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku Allah bertanya begitu Padahal Allah lebih tahu Kata malaikat Ataynahum wahumisallun Wataraknahum wahumisallun Ya Allah Kami datangi mereka Waktu asar kemarin Ketika mereka sedang sholat Dan kami tinggalkan mereka tadi subuh juga ketika mereka sedang sholat Jadi pas malaikat datang sedang sholat pas ditinggalkan Sedang sholat ini kalau sholatnya tepat di awal waktu Bayangkan kalau ibu-ibu pas sholat subuh masih nyenyak tidur Malaikat laporan Ya Allah aku tinggalkan ibu Anu Ketika tidur Dan aku datangi si ibu Anu Waktu asar kemarin ketika ngerumpi Wah dilaporkan seperti itu Ini menunjukkan bahwa Para malaikat naik ke atas itu Menuju Allah Menunjukkan Allahnya ada di 
atas Itu Yang keempat ya Pertama Nabi Isa Kedua Amal Soleh Ketiga Ruh Keempat Malaikat Kelima Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam ke Sidratul Muntaha Sebagaimana ditetapkan dalam banyak hadis sahih dan masyur InsyaAllah Kisah dan hadis-hadis juga ayat tentang Isra Mi'raj Akan dibahas dalam bab tersendiri Di akhir bab Tapi masih jauh Entah berapa tahun lagi kita sampai ke sana Di akhir insyaAllah Asal ibu istiqamah tetap sampai insyaAllah Dan ada umur ya bu Pokoknya Mi'raj itu naik ke atas Menunjukkan Allah ada di atas Ketujuh At-tasrihu binuzulihi tabaraka wa ta'ala Oh iya keenam Eh enggak ibu Ketujuh Tadi lima poin itu adalah lima poin tentang beberapa perkara naik ke Allah Itu Lima poin dalam poin keenam Poin keenam kan Diangkatnya Beberapa makhluk Ke Allah naiknya beberapa makhluk ke Allah Yang naik itu ada lima poin Poin pertama Nabi Isa Kedua Amal Soleh Ketiga Ruh Keempat Malaikat Kelima Nabi ketika Mi'raj Sudah itu enam poin Nah poin ke enam mencakup lima poin Sekarang poin ke tujuh Tentang dalil-dalil Keberadaan Allah di atas Ketujuh penjelasan bahwa Allah kadang-kadang turun Kalau turun berarti Dari atas Kalau tadi yang naik makhluk Kalau yang tadi naik Makhluk bukan Allah Sekarang Turun Yang turun Allah Kalau turun berarti Dari atas ke bawah Berarti sebelum turun Allah ada di atas Sebagaimana dalam sahih Bukhari dan Muslim dikatakan Yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila samaid dunya Hina yabqa sulusul laylil akhir Fayakul mayyaduni fa'astajibulah Man yas'aluni fa'u'ti Mayyastagfiruni fa'afirulah Kata Allah, kata Rasul Sallallahu Sallam, Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Lalu Allah berfirman, Oh, Allah turun ke langit, Allah turun setiap malam ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga akhir malam Jadi dini hari kira-kira jam 2 gitu Lalu Allah berfirman Siapa yang berdoa kepadaku Maka aku akan kabulkan Siapa yang minta kepadaku Akan aku beri Siapa yang minta ampun kepadaku Pasti akan aku ampuni 
Jadi Tantangan Allah itu Pada waktu sepertiga akhir malam Dan Allah ketika itu turun ke langit dunia Berarti kalau turun Dari atas Dan ini menunjukkan Allah ada di atas Itu yang ketujuh Kedelapan Tanazzulul malaikati Wa nuzulul amri min indihi Wa tanzilul kitabi Kama fikasiri minal ayat Kedelapan Yang menjadi dalil bahwa Allah ada di atas adalah Turunnya para malaikat Kalau tadi naik Kalau sekarang turunnya para malaikat Dan turunnya perintah dan sisi Allah Juga turunnya kitab Sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak ayat Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Para malaikat dan malaikat Jibril turun waktu Lailatul Qadar Dari sisi Allah Perintah Allah juga turun Kalau turun pasti dari atas ke bawah Kitab Allah diturunkan Turunkan semuanya juga dari atas Dan itu menunjukkan Sumber kitab yaitu Allah Tempat keberadaan para malaikat yaitu di sisi Allah Adalah di atas Makanya mereka turun Ke bawah Ini menjadi dalil bahwa Allah ada di atas Secara zat Kesembilan Raf'ul aidi ilaihi ta'ala fi du'a Yang menjadi dalil bahwa Allah ada di atas Adalah diangkatnya kedua tangan Kepada Allah Ketika berdoa Ketika kita berdoa disunahkan mengangkat kedua tangan Ini dijelaskan dalam lebih dari 100 hadis Yang berbeda-beda Tapi isinya sama Sehingga para ulama ahli hadis Menyatakan hadis mengangkat tangan ketika berdoa ini Termasuk hadis yang mutawatir Jadi diangkatnya tangan ke atas ketika berdoa. Juga menengadahnya pandangan ke atas. Pandangan manusia. Pada hari kiamat. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu bersabda yajma'ullahul awwalina wal akhirin limiqati yaum ma'lum 40 sanah syakhisatan absaruhum ila sama yantadiruna faslal qada Allah mengumpulkan makhluk dari awal sampai akhir Pada waktu dan hari yang sudah ditentukan Selama 40 tahun Masa pengumpulan itu 40 tahun 
Selama 40 tahun itu disebut Sakhisatan absaruhum ilas sama. Mata-mata mereka terbelalak ke langit. Yang tadiruna faslul qada mereka menunggu ditetapkannya putusan. Menatap ke langit itu tentu saja maksudnya kepada Allah yang menunjukkan Allah ada di langit. Kata Imam Az-Zahabi hadis ini Sanadnya Hasan Syalbani juga Mendukung kehasanan Hadis ini Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Dalam riwayat Bukhari Ketika Nabi SAW Khutbah pada hari Nahar Hari Nahar itu Idul Adha, hari penyembelihan Tanggal 10 Zulhijjah Khutbah beliau Lalu di tengah khutbahnya beliau menyatakan Sambil mengangkat kepalanya ke atas Menengadahkan pandangannya ke atas Kata Nabi Allahumma hal balagtu Allahumma hal balagtu Ya Allah apakah aku sudah menyampaikan Apakah aku sudah menyampaikan Beliau berkata begitu sambil mengadah ke langit Menunjukkan Allah yang ucapannya ditujukan kepadanya itu ada di atas Ada apa ibu ribut? Oh sudah 12 belum 10 menit lagi Ya boleh, kalau begitu Sudah Baru sampai poin 9 ya 9 Tentang dalil-dalil keberadaan Allah ada di atas Langit, kita cukup Sampai di sini saja dulu Penjelasan kita tentang kitab ini Sisa waktu yang ada Kita akan gunakan untuk tanya jawab Pertanyaan pertama Bolehkah wanita melakukan salat dengan rambut diikat? Asal ditutup boleh bu Ditutup Diikat terus ditutup Oleh kerudung, oleh mukena Sehingga tidak kelihatan Boleh diikat Yang maksudnya diikat kayak apa? Oh Dikucir Sesole al-fauzan Dalam al-mu'minat Al-ahkam Tahta subil mu'minat Menyatakan Bahwa wanita terlarang Mengikat rambutnya Dengan satu ikatan Karena mengutip Perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah Itu adalah tersyabuh dengan Al-Baghoyah Tersyabuh dengan wanita-wanita pelacur Yang pada zaman itu ciri khasnya seperti itu Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat Kalau seperti itu terlarang 
Terlarangnya bukan karena tersabuhnya dengan para pezina, para ahli maksiat. Itu terlarang walaupun di luar salat. Iya, walaupun pakai kerudung. Walaupun pakai kerudung. Ah, boleh diuntung dua, Bu. Dipilin dua. Dipilin dua nggak apa-apa. Ekor kuda nggak boleh. Tapi bukan berarti nggak bolehnya tasabuh dengan kuda. Tapi tasabuh dengan wanita-wanita pezina tadi. Kepang itu gimana sih? Diuntun. Diuntun. Ya diuntun dua ibu, diuntun dua. Enggak, bukan hadis, tapi itu perkataan Ibnu Taimiyah dan para ulama karena tasyabuhnya dengan para wanita pezina. Ciri khas itu. Bagaimana teknis salat jenazah di kubur? Sama, baik di kubur maupun di luar kubur, sama jenazah mah. Empat kali takbir tanpa ruku tanpa sujud tanpa duduk berdiri aja. Bolehkah mewarnai rambut dengan pewarna selain hina? Hina itu pacar, misal pewarna produk tertentu. <laughs> Jangan masang iklan di sini, Bu. Uh, intinya dengan apapun boleh Asal tidak dengan warna hitam Azan yang dikumandangkan langsung Bukan rekaman atau kaset Melalui TV atau radio Apakah boleh dijawab? Jawab Kalau langsung Bukan rekaman Tapi rata-rata TV atau radio pasti rekaman Pasti rekaman Makanya saya juga usul ke Radio Roja Agar bisa dijawab Setiap adhan jangan rekaman Tapi langsung aja dari masjid di relay Masjid Al-Barakah kan di depannya tuh Saya bilang gitu kata mereka Iya tapi kita belum dapat muadzin yang bagus Katanya gitu Enggak, enggak disuna Enggak harus dijawab Karena itu enggak langsung bukan orang Tapi alat Apa yang dimaksud dengan mimpi seorang mukmin itu adalah sepersekian bagian kemenabian. Maksudnya kadang-kadang benar karena salah satu di antara cara turunnya wahyu lewat mimpi. Lagi pula Nabi Shallallahu Alaihi banyak mengetahui hal-hal yang gaib lewat mimpi, seperti adanya adab kubur itu lewat mimpi. Oleh karena itu mimpi yang benar itu salah satu bagian dari kenabian. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Sampai kapan? Sebelum subuh? Iya, sampai fajar. Sampai fajar. Boleh tidak kiamul lain mulai pukul setengah empat? Boleh, sebelum fajar boleh. Asal setengah empat kalau di kita kan belum subuh ya Boleh
Apakah wanita yang sholat jamaah di rumah menjaharkan bacaan sholat jahar? Iya, menjaharkan walaupun sendiri boleh jaharkan. Umpamanya ibu-ibu sholat maghrib atau isya atau subuh di rumah sendirian jaharkan. Boleh juga disirkan. Apakah jika ingin berjamaah dengan orang yang sedang sholat munfarid kita harus menepuk pundak? Gak perlu, langsung saja ikut Di Indonesia nama Abdul Latif, Abdul Hakim dipanggil dengan Latif dan Hakim Bagaimana hukumnya? Ini tidak boleh Pernah ditanyakan kepada Syekh Ali Hasan Al-Athari Ini enggak boleh Kepada Syekh Al-Albani juga tidak boleh Bolehkah memberi nama anak perempuan Dengan nama Latifah dan Afifah Ada berapa kaidah Di antaranya tidak boleh yang berupa Tazkiyah Seperti Hanifah Termasuk Kalau Latifah Itu tidak termasuk tazkiyah Dibolehkan Al-Ghazali menyebut beberapa contoh hanifah Bolehkah memberikan nama anak dengan isim takdil seperti Ahsan? Boleh Karena Ahsan tidak menjadi nama Allah Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk Akan tapi terkadang para ulama salah mencontohkan dengan sifat atau perbuatan makhluk Seperti ketika bertawasul dengan asmaul husna Diibaratkan jika manusia meminta sesuatu Harus dipuji dahulu Seperti melihat Allah di surga Ibarat kita melihat bulan Apakah hal ini ada kaidahnya tersendiri? Itu hadis, bukan perkataan para ulama Kata Nabi SAW Kalian akan melihat Allah di surga Seperti kalian melihat bulan Yang diserupakan di sini Bukan menyerupakan Allah dengan bulan Tapi menyerupakan Cara melihat manusia Keadaan atau kejelasan Manusia ketika melihat Allah di langit edis di surga seperti jelasnya kita melihat bulan di sini tanpa menyilaukan mata tanpa harus berdesak-desakan. Jadi yang disamakan bukan Allah dengan bulannya, tapi yang disamakan adalah cara melihatnya, cara manusia melihat dan kejelasan melihatnya manusia kepada Allah. Seperti sejelas manusia melihat kepada bulan Jadi itu bukan menyerupakan Allah dengan makhluk Sama juga tawasul seseorang kepada uh, Berdoanya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diserupakan contoh kepada manusia Harus dengan memuji Itu bukan menyerupakan Allah dengan manusianya Tetapi yang diserupakanlah cara memintanya
Bagaimana cara terbaik ketika anak kita bertanya Umi sekarang Allah lagi ngapain Jawab Allah sibuk mengatur segala hal Sebab Al-Quran menyatakan Setiap saat Allah ini sibuk Sibuk apa? Mengatur semua Mengatur kehidupan manusia Alam jagat raya Planet-planet agar tidak bertubrukan Semuanya diatur Allah sibuk mengatur segalanya Dalam bahasa Arab, bagaimana membedakan sifat besar dan sombong? Setahu saya, keduanya menggunakan huruf Ka'ba'roh. Dari konteks kalimat. Dari konteks,lah kita mengetahui maknanya. Apakah boleh ahwat yang belum menikah menggunakan hasil kerjanya dengan semaunya tanpa izin walinya Orang tuanya sudah meninggal Ya boleh Kalau mau izin ke orang tua apa harus ke kuburan setiap mau ke mall Nah saya anjurkan ahwat yang belum menikah sudah kerja segeralah menikah Bagaimana menghadapi orang yang sakit Sedang koma Apakah tetap ditalkinkan Talkinkan. Mungkin ada Respon Tertentu dari orang itu Pada saat tertentu Atau mungkin dia hanya mendengar Tapi tidak bisa merespon Tidak bisa merespon Dengan ucapan atau Tapi mungkin mendengar Nah mungkin Kita bisikan kalau mendengar tapi nggak bisa merespon katakan aja la ilaha illallah di dalam hati gitu itu lebih baik. Apakah ada buku yang baik dan benar mengenai cara mengajak orang tua kerabat dekat masuk Islam? Apa saja tahap-tahapnya jika Jika tidak ada buku yang sui salah Kalau secara spesifik Saya nggak tahu apakah ada atau tidak Cuma secara global Ada dalam buku-buku tentang Metoda dakwah Seperti kitab Al-Hikmah Fidda'wati ilallah ta'ala Yang sudah terjemahkan dakwah, isla, dakwah salaf dakwah apa? Bijak dalam dakwah Sesain bin Wahab al-Qahtani Menyusun itu Nah di sana ada bagaimana cara mendakwahi orang kafir. Jadi intinya tetap berikan penjelasan tentang Islam yang sempurna kepada mereka dengan cara yang benar pada momen yang tepat dengan penjelasan yang memuaskan sehingga mereka lebih tertarik masuk Islam. Jika wanita sedang haid dan terbangun malam Apakah amalan apa yang termasuk disaksikan oleh malaikat pagi atau malam Ibu bisa berdoa Ibu bisa menghafal ayat Ibu bisa memurojaah hafalan-hafalan Ibu bisa membangunkan suami Membangunkan anak-anak Bisa membaca buku Bisa berpikir Banyak yang bisa dilakukan walaupun sedang haid Boleh enggak wanita memakai kacamata hitam ketika bepergian? 
Ini tergantung niatnya. Kalau niatnya menarik perhatian agar banyak yang naksir nggak boleh bu. Termasuk laki-laki mau pakai kacamata, kacamata hitam, hijau, belang. Tergantung niatnya. Kalau memakai kacamata ini hukum asalnya mubah boleh saja. Tergantung nanti maksud tujuan niat. Kalau tujuan agar tidak silau atau kalau pakai motor agar tidak kena Debu, asap, tidak kena angin Tentu saja boleh Dan bagus, tidak terlarang Jadi hukum asal memakai kacamata itu Mubah Selanjutnya tergantung dari Maksud niat tujuan Jika sholat Kaki kita menggunakan kaos kaki Tapi terlihat pada waktu sholat Sahkah sholat Yang terlihat kaos kakinya atau kakinya Ya nggak apa-apa Boleh Ibnu Umus Salamah Pernah sholat tanpa memakai kaos kaki Dan terlihat kedua tumitnya Itu nggak masalah Dibolehkan Ya sudah habis pertanyaan Kertas pertanyaan di tangan saya Dan ini adalah akhir dari pengajian kita pada hari ini Insya Allah kita berjumpa Dua pekan yang akan datang ya Atau tiga pekan Rabu depan, oh ya berarti tahun empat ya Iya Kita jumpa lagi dua pekan yang akan datang Subhanakallahum bihamdik Asyadu an la ilaha ila'ad Astagfiruka wa atubu ilaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh